0: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّذِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقُ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ
1: کہہ دیجیے اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی اور رزق میں سے پاکیزہ چیزیں کس نے حرام کی کہہ دیجیے یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے ہیں اور قیامت کے دن بھی خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو بتا دیجئے کہ یہ زینت جس کا پیچھے ذکر ہوا اور رس کی پاکیزہ چیزیں دنیا کی زندگی میں مومنوں کے لیے حلال ہیں جائز ہیں اور ان میں مشرقین بھی ان کے ساتھ شامل ہیں جبکہ آخرت میں یہ صرف مومنوں کے لیے خاص ہیں اور ان کے ساتھ ان پاکیزہ چیزوں میں کوئی ایسا شخص شریک نہیں ہوگا جس نے شرک کیا کل من ہر اللہ طلتی اخرجہ لبادی کہہ دیجئے کس نے حرام کیا ڈانٹ کا انداز ہے جھڑک کا انداز ہے کس نے حرام کیا زینت اللہ، اللہ کی زینت کو. یعنی اللہ کے دیے ہوئے لباس کو اور اللہ کی پیدا کی ہوئی زینت کی چیزوں کو اللہ تی اخرج علی ہی جو اس نے اپنے بندوں ہی کے لیے نکالی تھی یعنی بندو ہی کے لیے یہ سب کچھ بنایا زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کے لیے خلق اردی جمی زمین میں جو کچھ ہے وہ سب بندوں کے لیے بنا گیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک جنریشن ریسورسز کو اتنا اوور یوز کر لے کہ آئندہ کے لوگوں کے لیے مشکل پڑ جائے یعنی ہر ایک کو اپنے حصے کا اعتدال کے ساتھ ہی استعمال کرنا چاہیے تو مطلب یہ ہے کہ چاہے لباس کی زینت ہو یا پھر دیگر چیزوں میں زیب و زینت کا اختیار کرنا ہے جس کو عموماً لوگ دین کے کام میں ترک کر دیتے ہیں یا دیندار بننے کے لیے بالکل چھوڑ دیتے ہیں کلرڈ لباس نہیں پہنتے کوئی زیور نہیں پہنتے خوشبو نہیں لگاتے تو یہ چیزیں جن کی اللہ نے حدود بتا دی ہے نا کہ عورتوں کو کہاں پہننا ہے مردوں کو کہاں پہننا ہے کیا کرنا ہے کب کرنا ہے تو ان حدود کے اندر رہتے ہوئے تو انہیں استعمال کرنا ہے اور اگر ان کے اندر بھی وہ استعمال نہیں کرتے باوجود اس کے کہ ان کے پاس استطاط ہے استعمال کرنے کی تو یہ ایک غلط رویہ کہہ دیدی کس نے حرام کیا تو یعنی دوسرے لفظوں میں تم نے اپنے اوپر یہ حرام کیوں کر لیا جس کو اللہ نے حلال کیا تھا جس کو اللہ نے بندوں کے لیے ہی پیدا کیا تھا وقت تک یہ بات رزق اور رزق کی پاکیزہ چیزیں جیسے کہ پہلے میں نے ارض کیا نا کہ احرام کی حالت میں وہ گھی اور دودھ کو حرام قرار دیتے یا پھر گوشت وغیرہ اپنے اوپر حرام کر لیتے یا انہوں نے بعض جانور جیسے بہیرا صاحبہ وغیرہ اپنے لیے حرام کیے ہوئے تھے تو پاکیزہ رسک میں حلال اور لذیذ دونوں شامل ہیں حلال اور لذیذ تو یہاں ان لوگوں کی تردید کی جا رہی ہے جو نعمتوں کو ترک کرنا درویشی اور پرہیزگاری اور زہد کا علامت سمجھتے ہیں آپ نے دیکھا گا کہ بعض لوگ ایسی ریاضتیں اور مشقیں کرتے ہیں جس میں نہ گوشت کھاتے ہیں نہ دودھ پیتے ہیں اور چلے کاٹتے ہیں اور مخصوص وظیفے کرتے ہیں ہمیں ان چیزوں میں نہیں ڈالا گیا فوڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ ہے ہمارے پاس اور اس میں بھی شہری کھانے کو پسندیدہ قرار دیا گیا اس کو انکریج کیا گیا افطار کے وقت کھانے پینے کی خوشی جو حاصل ہوتی ہے وہ بھی پسندیدہ ہے ہاں حدود کا خیال رکھنا اپنی جگہ ہے. تو اچھی چیز کو چھوڑ کر کمتر کو لینا ایک غلط رویہ ہے اچھی چیز چھوڑ کر کمتر درجے کی چیز لینا مثلاً آپ کے پاس کمفرٹیبل اچھا ڈریس لینے کی حیثیت ہے لیکن آپ اس لیے نہیں لیتے کہ یہ دین کے خلاف ہے تو یہ درست نہیں آپ لے سکتے ہاں یہ نہیں کہ وہ بغیر ضرورت لیے چلے جا رہے ہوں وہ پھر الگ بات ہے اسی طرح اگر کسی کے پاس گوشت خریدنے کی طاقت ہے اور وہ اس لیے دال سبزی خریدے کے گوشت خانہ جو ہے وہ پرہزگاری کے خلاف ہے تو یہ درست نہیں تو یہاں طیب چیزوں کو خود پر حرام کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے اور اس سلسلے میں صحیح بخاری کی وہ حدیث بھی یاد لیں جس میں تین صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے گھروں کی طرف گئے اور آپ کی عبادت کا حال معلوم کیا جب انہوں نے بتایا تو انہوں نے اس کو کم سمجھا اور کہا ہمارا کیا مقابلہ آپ سے آپ کی تو اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئی ہیں ایک نے کہا میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا گا نہیں دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا کبھی ناغہ نہیں کروں تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے نکاح ہی نہیں کروں گا شادی نہیں کروں گا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ ناراض ہوئے آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں تم سب سے زیادہ متقی ہوں لیکن میں روزے رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں اور میں نکاح بھی کرتا ہوں جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں تو سلف صالحین جو ہیں وہ درمیانہ لباس پہنتے تھے نہ تو بہت قیمتی اور نہ بہت گھٹیا اسی طرح کسی سے ملاقات کے لیے جاتے یا عید جمعہ وغیرہ ہوتا تو اچھے لباس میں جاتے پھر اسی طرح وہ جان بوجھ کر پیوند لگا کے کپڑے پہننے کو پسند نہیں کرتے تھے ہاں اگر کوئی پھٹ جائے اور, اور خریدنے کی طاقت نہیں اور پیون لگا لیا ہے تو اور بات لیکن زہد کی علامت کے طور پہ جان بوجھ کر تسنوں سے پیون لگا کے کپڑا پہننا ایسا نہیں کرتے تھے وہ کل ہی اللہ و فی الحیات دنیا خالص ملکی عامہ کہہ دیجئے کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں تو ہے قیامت کے دن خالص انہی کے لیے ہے یعنی یہ حلال طیب چیزیں دنیا میں بھی اللہ نے اپنے فرمبرداروں کے لیے پیدا کی ہے اور ان کے ساتھ اور بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں لیکن قیامت کے دن تو یہ صرف ایمان والوں کے لیے ہیں. اب دنیا کی نعمتیں جو ہوتی ہیں ان نعمتوں کے باوجود انسان کے اوپر کبھی بدمزگی ہو جاتی ہے گھر میں کبھی غم کوئی آ جاتا ہے تو انسان دنیا کی نعمتوں سے پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتا لیکن قیامت کے دن خالص خالص نعمتیں ملیں گی ان میں کسی قسم کی کوئی آلودگی نہیں ہوگی کدال کر نفسل الکھوں میں اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں یعنی ایسے لوگ جو علم رکھتے ہیں وہ ان میں غور و فکر کرتے ہیں اور ان آیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں رسائی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زینت جو اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کی وہ بندوں کو استعمال کرنا منع نہیں زینت کو بھی اللہ کے لیے اختیار کرنا چاہیے اور وہ اس وقت ہوتے جب اللہ کی اطاعت میں استعمال ہوتی ہے عبادت کے وقت استعمال ہوتی ہے اور ایسی زینت پسندیدہ نہیں جو انسان کو اللہ کی اطاعت سے پھیر دے اللہ کی اطاعت سے دور کر دے ایسا ڈریس پہنا کے جس میں ہم نمازی نہ پڑھ سکے اب آپ دیکھیں کہ دلہنوں کو عام طور پر ہم جو ڈریس پہناتے ہیں اس میں نماز کہاں ہوتی ہے تو اس چیز کا ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے بلکہ والدین کو تلقین کرنی چاہیے اپنی اولاد کو اور اسی طرح اگر آپ کو کسی بھی طرح کوئی موقع ملے ایسے موقع پر تبلیغ کرنے کا بتانے کا تو ضرور ساتھ بتانا چاہیے کہ آپ اس ڈریس میں نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں
2: استاذہ جی کو ایک شیئر کرنی تھی وہ لباس تو بعد میں رہ گیا کہنے کی اکثر پارٹیز وغیرہ پہ جاؤ یا گھر میں ڈنر کرو تو مغرب کی نماز رہ جاتی کیونکہ کہ میک اپ وغیرہ کیا ہوتا ہے تو پھر وضو کرنے کا وہ ہو جاتا ہے تو یہ اصراف صرف لباس کی حد تک نہیں وہ تو بہت آگے تک چلا گیا جو ہمیں اللہ کی, سے
1: کی عبادت سے روک دیا
2: السلام علیکم استاذہ جی اسی سبجیکٹ پہ وضو کر کے بچی نماز پڑھتی ہے مہینہ ہوا ہمیں ایک بچی کا اتفاق ہوا ہمارے پاس تھی اس نے وزو کر کے نماز پڑھی بڑی اچھی طرح ساری نمازیں پڑھی تو, تو اس نے نماز
1: پڑھی اور اس کے بعد یہ تھا کہ مغرب کی نماز سے پہلے اس نے کپڑے بھی تبدیل کر لیے تاکہ جی. اگلی نماز صحیح طور پر اور بھی پڑھی جا سکے
2: جی تو وی کین ورک اراؤنڈ اٹ ایف ہیو دا
1: نیت تو پھر ہم جی. اپنے پروگرام بھی ایسے ہی رکھیں گے کہ جس میں ہماری نمازیں نہ جائیں
2: اتنے زیادہ کام ہیوی اور سخت والے ہوتے ہیں کہ بندہ گردن بھی نہیں ہلا سکتا
1: رکو اور سجدہ کیسے ہوگا ہاں
2: بالکل ٹریل جو آپ نے بتایا نا جیسے جتنا زیادہ لمبا ہے اس کی بھی کمپٹیشن ہے کہ میری شادی میں اگر یو نو لائک دو گز دور تک آ رہا تھا تو اب پانچ گز دور تک آئے اور اتنا جائے کہ پوری جتنی اسٹیئرز ہیں ہال کی وہ سب کمپلیٹ کور ہوتے ہوئے اگر دلہن اوپر جاری دس مور رویل مور یو نو لائک اور شو آف اگر کپڑے عبد اللہ نے پہن لیے وز کر کے لیٹس کی بینیفیٹ آف ڈاؤٹ اچھی بچیاں بھی ہے تو اوپر اچھی طرح چادر اوڑھ کے نماز پڑھی اگر پتلا ہے تو وشنٹ سیوم کے سارا وقت ایسے ہی ہوتا ہے
1: سب تو ایسا نہیں کرتے لیکن یہ کہ بہت دفعہ یہ بہت کامن ہوتا جا رہا ہے کہ یعنی کہ جو شادی پر آئے ہوتے ہیں وہ بھی ایسے لباس پہنے ہوتے ہیں بازو کا تو وہ دلہن سے بھی زیادہ ہیوی ڈریس پہن کے آتے ہیں تو نماز کے وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتے وأن
0: تقولوا على
1: ما کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے حرام کیا بے حیائی کے کاموں کو جو ان میں سے ظاہر ہوں اور جو پوشیدہ ہوں اور گناہ اور ناحق سرکشی کو پر یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا ہو جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور یہ کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے آپ انہیں بتا دیجئے کہ وہ کون سے بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے تو سب سے پہلے فواہش انما ہرنما ربی الفاہش یعنی ایسے گناہ جن کی برائی اور کباہت کی وجہ سے ان کو فحش یا سخت کبی سمجھا جاتا ہو جیسے زنا ہے امل قوم لوت ہے اسی طرح فاسد نکاح ہے ما ظاہر وما بطن یعنی جو ظاہر نافرمانیاں ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ فواہش سے مراد وہ گنا جو بدن کے ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں یعنی زائریہ آزاد سے متعلق اور بطن جن کا تعلق قلب سے دل سے ہے جیسے تکبر خود پسندی ریاکاری نفاق وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں ہے اسی وجہ سے اللہ نے بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے ایسی گفتگو سے منع کیا گیا کہ جو فحوش ہو جو گالی گلوچ پر مبنی ہو اور پھر کسرت سے ایسا کرے انسان جس کے لیے فواہش اور متفاہش کا لفظ آتا ہے مومن کی شان یہ ہے کہ وہ فحوش گو نہیں ہوتا فہوش گوئی جو ہے سب سے بدترین اخلاق ہے تانے دینا دوسروں کو بے شرمی کی باتیں کرنا غلط تشبیہات دینا بیہودہ گوئی کرنا اور فوش کام قیامت کی نشانی بھی ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بد زبانی گوئی قطع رحمی خائن کو امین اور امانت دار کو خائن سمجھنا یہ قیامت کی علامات میں سے ہے تو ایسے کاموں سے توبہ کرنا ضروری ہے اور کیا ولفما ول بغیہ بغیر الحق اور گناہ اور زیادتی کے کام افم سے مراد خیانت اور بغی سے مراد لوگوں کی جان و مال میں زیادتی کرنا ایک معنی بھی کیا گیا کہ افم سے مراد شراب نوشی اور بغی سے مراد نشے کا استعمال پھر اسم سے مراد اللہ کے حقوق میں کمی اور بغی سے مراد لوگوں کے حق حقوق العباد میں کمی حدیث کے مطابق اسم سے مراد وہ چیز ہے وہ گنا ہے جو دل میں کھٹک جائے کہ ٹھیک نہیں کیا میں نے اور تمہیں یہ ناگوار ہو کے لوگوں کو پتا چلے قرآن مجید میں شراب پینے کو بھی اسم کہا گیا فی ہما اثم ان کبیر ان جوے کو بھی اسم کہا گیا اور بغی کیا ہے کسی کے اوپر زیادتی کرنا جیسے کسی کے بارے میں ناحق باتیں کہنا جھوٹے الزام لگانا ان دونوں کو الگ الگ, الگ کیوں بیان کیا گیا ہے حالانکہ یہ دونوں ہی گنا ہے کیونکہ یہ دونوں ہی بہت سنگین ہے پھر اسی طرح ایک مسلمان کی ہر مسلمان پر جو چیز حرام ہے وہ اس کا خون مال اور عزت و آبرو ہے تو بغی جو ہے وہ کسی کی جان مال عزت پر حملہ کرنا ہے خصوصاً کسی کو تانا دینا غبت کرنا الزام تراشی کرنا بغی کی سزا انسان کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے جو انسان انسانوں پہ ظلم کرتا ہے نا وہ بچ کر نہیں جا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلدی سزا دے دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا جمع رکھے جیسے کہ ظلم اور زیادتی اور قطع رحمی ہے یعنی yani ظلم اور قطع رحمی جو ہے یہ زیادتی کرنا جو ہے یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور قیامت کے دن ایسے لوگ سب سے زیادہ مفلس ہوں گے جو بڑی بڑی عبادتیں کر کے آئیں گے لیکن لوگوں پہ زیاتیاں کر کے آئیں گے تو ان کے نیکیاں جو ہے ان کو بانٹ دی جائیں گی اور کیا اللہ نے منع کیا حرام کیا بلاہ مالم یو نذر بھی کہ تم بغیر کسی دلیل کے اللہ کے بارے میں شرک کرو شرک کیا ہے اللہ کی عبادت میں کسی مخلوق کو شریک کرے انسان اور اس میں شرک اثغر بھی پھر آ جاتا ہے ریاکاری یعنی نیکی کا کام نماز جو ہے اللہ کے لیے پڑھنی چاہیے اگر دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں تو فوائل المسلی اللہ دین امن سلا اللہ دین یورا دکھاوا کرتے ہیں اور یمن تو شرک خواب جانتے ہیں کہ ناقابل معافی گنا ہے اور یہاں شرک کے لیے اللہ نے کسی قسم کی کوئی دلیل کوئی گنجائش رکھی نہیں وہ انتخلہ مالا تعالم اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کو جو تم جانتے ہی نہیں یعنی علم کے بغیر اللہ تعالی کے بارے میں کوئی بات کرنا یہ بھی حرام ہے یاد رکھیے اللہ پر جھوٹ باندھنا سب سے بڑا ظلم ہے من اضلاکتمن اوکت اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو جھوٹی بات کو اللہ کے ذمہ لگا دے یا اس کی آیات کو جٹلا دے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی بات باندھنا جھوٹی حدیثیں گڑنا یہ بھی اسی میں آتا ہے اور اس کی سزا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو جان بوجھ مجھ پہ جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے تو ہمیں یہاں پانچ حرام کام بتائے گئے ہیں ٹھیک ہے اور اللہ نے بندوں کو ان میں مشغول ہونے سے روکا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی پانچ چیزیں حرام ہیں اور کچھ حرام نہیں اور بھی چیزیں حرام ہیں جو قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتی ہیں لیکن خاص طور پر آپ دیکھیے کہ یہاں پر جن جرائم اور قصور اور جاتیوں کی طرف اشارہ ہے فہش کے نام پر وہ جیسے انسان کسی کو گالی دے اور اس کو حرام کی اولاد قرار دے یہ فوش ہے نصب پر جنایت ہے عقل پر جنایت کیا ہے شراب نوشی کرے اور عقل اس کی ماری جائے عزت اور جان و مال پر جنات کیا ہے کہ انسان کسی کو ناحق مارے یا اس کو قتل کر دے اور دین پر جیسے توحید میں شرک ملا دے تو ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہمیں ظاہری باطنی گناہ بھی چھوڑنے ہیں اور باقی یہ تمام چیزیں جس آیت میں ہمارے لیے بیان کی گئی ہیں.
2: ابھی جب آپ اینڈ میں کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ ساری کیٹیگریز سمرائز کر رہے ہیں تو ایک مسلم معاشرے کی تصویر سامنے آ رہی ہے کہ وہاں سب کچھ ہی یہی ہو رہا ہے یعنی عام گھروں میں آپ دیکھ لیں تو بھی یہ جو بغی والی بات ہے کہ فوائش والی بات ہے گالی گلوچ کے ساتھ باز اوقات بات کرنا بےحدا گوئی اور یہ سب چیزیں گھروں کے اندر پہنچ چکی ہیں بازاروں میں چلے جائیں تو اس سے زیادہ اوپن احوال ہے اور خاص طور پہ پھر اسم یعنی معاشرتی لیول پہ دیکھا جائے کہ کس کس طرح لوگ ایک دوسرے کے حقوق مال عزت جان کے خلاف سب کچھ کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں
1: آپ کی بات سے کچھ یاد ہے کہ تم کہتے ہیں نا سے ہے وہ اونٹنی جو تیز چل سکتی جان بوجھ کے آہستہ چلے یعنی جو کام ہم نیکی کے کر سکتے ہیں ان سے بھی کرنا اور پھر اگلی کیا چیز تھی اور اللہ تعالی اللہ کے بارے میں خود سے خود باتیں گھڑ لینا فگرچ میں محاوروں میں ذات صفات اس کے اختیارات ان چیزوں کے بارے میں خود سے گمان کر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہوگا پھر آپ کو کہاں سے پتا چلا کہا تھا کہ نہیں کہا تھا اللہ تعالیٰ ایسے محسوس کرتا کہیں یہ لفظ آیا ہی نہیں محسوس کرنے کا اللہ تعالیٰ کے لیے تو اس طرح کے الفاظ بھی نہیں بولنے چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال نہیں کیے
2: نعتوں میں اس لیے کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ بھی نہیں ہو جاؤ کہ شرکیہ شعر
1: کرتے ہیں اتنا یعنی؟
2: شرکیہ شیئر ہیں کہ ہم گئے اوپر تو اللہ کی جگہ بیٹھے تھے پردہ ہٹایا تو, اللہ. تو, نا تو اللہ. اللہ اور پھر ایسی شاعری اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جذبات میں بہ جاتے ہیں نا حد سے بڑھ ہی جاتے ہیں
0: وی کل امل اجل ام لا یس لایس
1: تقوت کے لیے ایک مقرر وقت ہے پھر جب ان کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں یعنی ہر وہ گروہ ہر امت جو اللہ تعالی کا انکار کرتی ہے اس کے رسولوں کو جھٹلا دیتی ہے تو پھر ان کو ایک خاص وقت دیا جاتا ہے لکل لی امتن اجل کہ یہ اتنے سال تک جیسے علیہ السلام کی قوم مثلا ہزار سال تک ان کو مولت دی گئی اسی طرح ہر امت کا نا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جب وہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے نا وہ ایزا ہوں پھر ڈیلے نہیں کیا جاتا پھر ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے یعنی ان کی تباہی کا جو وقت مقرر ہوتا ہے اس میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوتی نہ اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے نہ اس کو پیچھے کیا جاتا ہے نہ ایکسٹینشن ملتی ہے اور نہ ہی وقت سے پہلے عذاب دیا جاتا
0: ہے بنی
1: اے بنو عدم اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیات بیان کریں تو جس نے تکوا اختیار کیا اور اصلاح کر لی تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے یا بنی آدم اما یا کم رسول یا قسوم علی کو پھر بنو ادم سے خطاب ہے اب دیکھیے سورت کا ایک مخصوص انداز ہے اور اسی میں بار بار بنو ادم کا ذکر ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع میں آئے نا پھر یہ ساری ہدایات دی گئی ہیں یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو جنت سے نکال دیا تو ان کو پھر رسول بھیج کر اور کتابیں نازل کر کے آزمایا تو اے بنی آدم اما یا اتی رسول امن کم پہلے کہا تھا زرخ کا پھل نہ کھانا تو اب زمین پر آدم کی اولاد کو کیا کہا جا رہا کہ اگر تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول آئیں یا علیکم آیاتی جو تمہیں میری آیات پڑھ کے سنائیں اس کی تفصیل بیان کریں۔ احکام بازی کریں تو جو تقوی اختیار کرے گا حرام سے بچے گا وہ اسلحہ اور اصلاح کرے گا نیکی کے کاموں کی طرف بڑھے گا فلاں خوف و نلیہ بلا ہوں تو ان پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا یعنی جس شخص نے رسولوں کی دعوت پر لبیک کہا پھر رسولوں نے جن چیزوں سے روکا ان سے رک گیا جیسے شرک ہے کبیرہ گناہ سگیرہ گناہ اور اسلحہ اسلح کر لی اپنی ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی تو ان کو کیا فائدہ ہوگا نہ انہیں آئندہ کے لیے خوف ہوگا اور نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا یعنی ہر شر کے خوف سے امن میں ہوں گے جس سے دوسرے لوگ خوف زدہ ہوں گے اور اسی طرح ان کو امن اور سکون اور پیس نصیب ہوگا خصوصا مرنے کے بعد کیونکہ انہیں دنیا کے چھوڑنے کا غم نہیں ہوگا اور قیامت کے دن بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے
0: والذین كذبوا بی
1: اور وہ جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا اور ان سے تکبر کیا وہی لوگ آگ کے ساتھی ہی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یعنی جو لوگ اللہ کی توحید کے دلائل کو جٹلاتے ہیں آیات کو جٹلاتے ہیں اور ان کی پیروی سے انکار کرتے ہیں یعنی تکبر کرتے ہیں تو پھر ان کا انجام جہنم ہے جس سے وہ کبھی نہیں نکلیں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کی آیات کو عزت نہ دے ان کو ماننے سے انکار کر دے اور ان کو جٹلا دے کچھ ویلیو نہ دے اور اپنے آپ کو اپنی عقل کو اپنے خیالات کو بڑی چیز سمجھے تو پھر ان کا انجام یہ ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے وہ آخر تعوان الحمد رب العالمین سبحان اک اللہ کا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و الله اللہ وبرکاتہ.